0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Sind Sie heute Morgen auf Ihrem Weg zur Arbeit an einer aufgerissenen Straße oder einer ausgehobenen Baugrube vorbeigekommen? Wäre auf jeden Fall kein Wunder, gibt so einige. Daneben türmen sich dann meistens die Abfälle dieser Arbeiten. Erde, Schutt, alte Straßenbelege. Nur ist das im Grunde gar kein Abfall, sondern es lässt sich wiederverwenden, wenn man will. Und wie genau das gehen soll, regelt seit August bundesweit ein Verordnungspaket. Nur haben die Recycling- und Bauunternehmen damit so ihre Probleme? Warum und welche? Christian Erl hat nachgefragt.
1: Werden Straßen erneuert, Baugruben ausgehoben oder Gebäude abgerissen, könnten aus Anfallender Erde, Steinen und Bauschutt wieder sogenannte mineralische Baustoffe recycelt werden. Zum Beispiel als Basis für Gleisbetten oder als Beimischung in Beton. Könnten. Denn... Die Ersatzbaustoffverordnung, die im Sommer in Kraft getreten ist und die Recyclingquote erhöhen soll, ist nach Ansicht von Frank Beer bisher nicht praxistauglich. Der Bodenexperte berät Behörden und Unternehmen beim Umgang mit Boden und Altlasten aus alten Gebäuden.
2: Es gibt in dieser Ersatzbaustoffverordnung verschiedene Artikel, verschiedene Paragraphen, wo man wirklich sagt, es fehlt tatsächlich die praktische Umsetzung.
1: Vor der größten Herausforderung stehen nach Bärs Einschätzung die Recyclingbetriebe. Sie müssen nun Abfälle noch aufwendiger als bisher auf Schadstoffe prüfen lassen und in einem weiteren Schritt belegen, dass sie als Baustoff für bestimmte Zwecke geeignet sind. Das kostet mehr Zeit und mehr Geld als bisher. Beides hätten kleinere Betriebe nicht.
2: Viele kleine Recyclingbetriebe, die können einfach den Aufwand für den Eignungsnachweis und die Erfordernisse, um zertifizierten Baustoff in den Verkehr zu bringen, einfach nicht bewältigen.
1: Größere oder gut vorbereitete Betriebe könnten sich zwar anpassen, aber auch die sind oft im Unklaren, sagt Karl Fink, Geschäftsführer des Recycling- und Bauunternehmens RST in Thale.
3: An welchem Punkt? Genau spreche ich denn jetzt eigentlich nicht mehr von einem Abfall, sondern vom Produkt. Vielleicht für den Laien ein bisschen Haarschwalterei, aber das ist ganz entscheidend, weil wenn ich ein Produkt habe, dann habe ich auch Produktstatus und dann kann ich mich auch vergleichen mit Produkten, die eben aus der Kiesgrube kommen.
1: Unternehmen wissen nicht, wie sie aufbereiten sollen. Behörden wissen nicht, wie sie die Aufbereitung prüfen. Die Folge... Unsicherheit bei potenziellen Anbietern wie Abnehmern von Ersatzbaustoffen gleichermaßen. Deshalb hält Bodenexperte Bär die Regelung in aktueller Form für kontraproduktiv.
2: Man wird dem Druck der Ersatzbaustoffverordnung in vielen Teilen entgehen, indem man Naturprodukte wiederverwendet. Dass aus
1: ökologischen und wirtschaftlichen Gründen eigentlich mehr Baustoffe wieder benutzt werden sollten, Darin sind sich alle Beteiligten einig. Für den Recycling- und Bauunternehmer Fink liegt ein Teil
3: der Lösung in der Digitalisierung. Das kriege ich tatsächlich nur hin, indem ich ähm, ein digitales Netzwerk schaffe, wo auf der einen Seite die Anbieter sind, die ein Produkt haben oder was zu einem Produkt werden soll, und auf der anderen Seite äh, jemand, der eben den Bedarf hat für so ein Produkt.
1: Doch selbst wenn bei Zertifizierung und Verteilung von Ersatzbaustoffen noch nachgebessert würde, der Weg zur echten Kreislaufwirtschaft ist noch weit. Nur knapp ein Siebtel der in Deutschland 2020 verbauten mineralischen Baustoffe waren recycelt. Damit deren Nachfrage steigt, sehen sowohl Bär als auch Fink. Die öffentliche Hand in der Pflicht. Denn gerade staatliche Auftraggeber schließen in ihren Ausschreibungen die Nutzung von Ersatzbaustoffen oft aus.